0: Das Highlight der Woche.
1: Jetzt bei Ausgang Podcast. Schönen guten Abend. Hallo, hier sind wir wieder mit dem Highlight der Woche. Grüß Gott. Grüß Sie miteinander. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, auch in Österreich
0: und der Schweiz. Ja. Was für ein Dialekt das jetzt war, weiß ich nicht. Ich hoffe, genau, ich wollte schon sagen, hör bitte auf, ja fühlt sich noch jemand angegriffen. Äh, zu recht so recht lustig, übrigens, ne? sehr, sehr, sehr zu Recht. Da, genau, geht. gerade die armen Schweizer, wenn die Hochdeutsch reden müssen, tun die mir immer leid. Mir auch. Ja, also nichts gegen eure Sprache, um Gottes Willen, aber es tut mir immer leid, wenn ihr Hochdeutsch reden müsst. Ich habe gehört, sie, ihr müsst euch sehr quälen dabei.
1: Ja, genau, wenn man auch mal äh. Schweizer Fernsehen äh, sieht, merkt man auch mal, was für ein großer Unterschied zwischen dem Deutschen und dem äh, Schweizerdeutschen, eigentlich besteht, das denkt man ja erstmal so gar nicht, weil man immer das Gefühl hat, ah, das ist doch alles, äh, Deutsch ist doch Deutsch und äh, was sollen da für große Unterschiede sein, da muss man feststellen, nee, das ist eigentlich eine ganz andere Sprache. Ich glaube schon, ja. Also so vom Gefühl <lacht> her, von der, von der Aussprache her. Ja, willkommen zum Highlight der Woche, unserem äh, kleinen, äh, kleiner, kleinen Reihe, wo wir über die Themen reden, die uns in den vergangenen Tagen bewegt haben und uns
0: gefallen haben oder auch nicht. Genau, so ist das. Frage 28 schon. Wir sprühen heute vor Energie, also vor allem ich. Ne? Irgendwie ja. macht das Frühjahr mit zu schaffen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ja, ist es im Moment ein bisschen schwierig. Wetter wechseln mit noch mir. Um <lacht> Und Lecker. Äh, und ja, deswegen, wir waren schon wieder eine Weile ruhig, ne? siehst du, reden kann ich auch nicht mehr richtig. Es war ja eine Weile schon wieder still mit dem Highlight der Woche und wir wollten ja eigentlich das Ganze ein bisschen aufrechterhalten. Ne? Genau, also sind wir jetzt wieder da und wer fängt heute an? Wenn du willst, fang du an.
1: Gut, dann fange ich an. Ich hm. fange mit etwas sehr Aktuellem an, etwas, was uns heute noch beschäftigt hat.
0: Okay, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Na, es ist,
1: ja, diesmal mache ich hier äh, den
0: künstlerisch wertvollen Part. Also äh, ich sag mal so, der Kinobesuch kann es nicht gewesen ja sein. Doch. Okay. Ich finde, das ist tatsächlich redenswert. Vielleicht gibt es ja halt auch ein Feedback hinter
1: von anderen dazu, wie sie das wahrgenommen haben. Ja. Äh, es geht um den Kinofilm Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. So, den haben wir heute in Teilen gesehen. Ähm, ich fange mal ich fang mal so an, ich war grundsätzlich positiv dem Film gegenüber eingestellt, weil ich die Bilder von Van Gogh gut finde, weil ich es gut finde, wie er gemalt hat, wie das Ganze abgelaufen ist von seinem Lebensfluss her, wir waren ja auch in Amsterdam-Van Gogh-Museum, da gab es auch viel zu sehen, erleben, die Geschichte noch mal ein bisschen erzählt, von Anfang als Künstler nicht erkannt bis Ohr abschneiden und dann natürlich auch dem Ende und von daher war es eigentlich naheliegend zu sagen, man schaut sich den Film auch mal tatsächlich an. Hm. Von daher eine gute Grundstimmung, alles schön. Und dann sind wir also in den Film gegangen heute, haben uns hingesetzt und haben mit einem Film gerechnet, der natürlich nicht Standard 115 äh, Liebe, Glückseligkeit, Romanze, Action oder sonst was ist, sondern natürlich ein bisschen auch eine Geschichte erzählt. Und dann ging der Film los, der geht schon los damit, dass er halt eine Schwarzblende macht und der Van Gogh kurz äh, zwei, drei Worte sagt, dann gibt es eine Blende auf ein grünes Feld, beziehungsweise überhaupt ein Feld auf Naturlandschaften, das, was Van Gogh ja auch nicht gerade selten gemalt hat. Und das war auch noch relativ harmonisch, bis dann tatsächlich auch Van Gogh selber ins Spiel kam. Hm. Stauspielerische Leistung, würde ich fast sagen, war tatsächlich gut, da hat es auch gar nicht dran gescheitert, aber die Kameraführung, und das ist das, was den Film wohl besonders auszeichnet, die Kameraführung war für mich persönlich schwierig, um es mal so zu sagen. Das ist aber noch milder ausgedrückt. Also es wirkte, als ob ihr mit einer Handycam filmt, das Bild nicht ruhig halten kann. Es gibt keinen Bildstabilisator, der auch nur ansatzweise dafür gesorgt hat, dass das Bild gerade ist und dazu mit möglichst vielen Nahaufnahmen arbeitet, wo man dann auch nochmal präsenter sieht, dass das Bild nicht ruhig gehalten wird. Das ist ein Stilmittel an der Stelle. Ich bin ja auch tatsächlich jemand, der sagt, okay, vielleicht verstehe ich nicht jeden künstlerischen Ansatz, aber es hat mich in der Art und Weise, wie es gemacht wird, tatsächlich sehr, sehr stark körperlich beeinträchtigt, um nicht ja. zu sagen, ich hatte das Gefühl, wenn das so weitergeht, werde ich seekrank und habe gedacht, dass es vielleicht am Anfang so ein bisschen unruhig, bis ein bisschen Leben in die Geschichte reinkommt oder die Sache einen Handlungsstrang hat, kann es ja sein, dass es jetzt hier so eine, etwas wackelige Angelegenheit ist, dann wird es irgendwann mal ruhiger. Und ja, es gab auch ruhige Passagen und wir müssen auch vielleicht dazu sagen, wir haben tatsächlich über eine Stunde lang uns den Film auch angesehen, wir sind nicht sofort raus. Aber es gibt eine Stelle, wo Van Gogh mit Paul, wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Ich habe es zwischendurch gesagt. An der Gauguin. Tür, hab, Gauguin. In der Kathedrale, Kirche, Kapelle, was auch immer ist, sich kurz gegenseitig äh, beide sich äh, ihre künstlerischen grundlegenden Geschichten an den Kopf werfen und dann sagt Paul Gauguin, er geht und wird die Stadt verlassen und Van Gogh rennt aus der Kirche raus und die Kamera rennt hinterher und zwar so, als ob der Kameramann nicht den Hauch einer Lust gehabt hätte. Van Gogh auch nur ansatzweise im Bildmittelpunkt zu behalten, sondern wie, also das Bild wackelte von oben, unten, links, rechts und dann hat man auch eine Kamerafahrt so eine Kamera drehen wie eine Matrix gemacht, natürlich nur in echt also das heißt, der ist dann Van Gogh von vorne, hat unbedingt um den Van Gogh links dran vorbei und dann von vorne und kein Bildstabilisator nichts, komplett wackelig, mit einer Handycam aufgenommen also so wirkt es, es war bestimmt eine richtig professionelle Kamera, es ist ja auch ein Kinobild und so weiter aber das war der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, ich habe lange jetzt ausgehalten, habe gesagt, na für die Handlung, für Van Gogh und so weiter werde ich das jetzt bis zum Ende durchhalten und an der Stelle habe ich gesagt, so jetzt ähm ist für mich der Ofen aus und ich habe auch gemerkt, du hast deine Jacke äh, schon dann auf den Schoß gelegt und ich habe gemerkt, dass dir der Moment auch eine Nummer zu viel war. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, es haben bereits zwei, drei Leute vor uns auch den Saal schon verlassen, die wohl auch mit der Kameraführung nicht ganz zufrieden waren. Oder die irgendwas anderes gestattet. Sie haben ja nicht gesagt, warum sie gegangen sind. Sie sind ja. gegangen, es hat nicht deren Erwartungen entsprochen, das kann man vielleicht einfach mal sagen. Sonst Meinen wären sie auch nicht nicht. gegangen. <lacht> ich hatte auch eine andere Erwartung und vielleicht hätte man sich vorher nochmal besser informieren sollen, es ist bestimmt ein künstlerisch wertvolles Stilmittel und man hat sicherlich etwas Tolles damit aussagen wollen. Für mich war es an der Stelle einfach sehr unangenehm, über eine Stunde lang einen Film zu gucken, wo die Kameraführung echt unruhig ist. Und das ist echt positiv ausgedrückt. Also eigentlich, wo es hatte gutes Potenzial, seekrank zu werden. Die einzigen Stellen, wo es nicht so wackelte, waren, als Gauguin und Van Gogh auf dem Feld pinkelten und als er im Krankenhaus lag und sein Bruder ihn besucht hat. Ja. Also gefühlt, also es waren noch mehr ruhige Stellen. Aber das waren so ein, zwei
0: Minüter und der Rest war halt immer gewackelt. Also… Wenn ihr schon mal mit VR-Technologie zu tun hattet und eine VR-Brille aufhattet, da kann ja schon mal passieren, dass man äh, die sogenannte Motion Sickness erleidet. Dass das ist bei einem Film passiert, hätte ich nie gedacht, aber ich persönlich konnte das überhaupt nicht verarbeiten, sofort nicht. Also von Anfang an war das ja so, ne, die erste Szene war ein Gespräch von den beiden, die war sehr nah gefilmt und da, da drehte die Kamera sich schon mal so ganz, ganz schnell von A nach B und das konnte ich schon gar nicht mit ansehen, also das war mir ganz unangenehm. Ich musste zwischendurch wirklich weggucken, weil meine Augen dermaßen und mein Gehirn so dermaßen angestrengt waren. Ich konnte das also null verarbeiten und mir wurde regelrecht schlecht. Also ich konnte das genauso wenig ertragen.
1: Ich habe tatsächlich auch ab und an, ich bin normalerweise nicht so kritisch, aber ich musste auch ab und an die Augen mal kurz zumachen und mal kurz mich wieder erden. Und als wir aus dem Kino rausgegangen sind, musste ich auch erstmal kurz mein Gleichgewichtssinn wieder orten, weil es einfach heftig war. Ich habe aber gelesen, dass das äh, die, gerade diese Kameraführung, für sehr gut befunden worden ist und dass es diesen Film auszeichnet. Echt? Ja. Äh, das ist halt immer so Kunst, es liegt immer im Auge des Betrachters. Leider hat mich die Kunst an der Stelle so stark negativ beeinträchtigt, dass ich nicht in der Lage war, das Gesamtwerk anständig zu würdigen. Ich fand das jetzt gerade sehr diplomatisch und klopfe mir mal selbst auf die Schulter.
0: Das gut gemacht.
1: Ja, habe ich gut gemacht. Also vielleicht, deswegen habt ihr ja gesagt, vielleicht gibt es ja Leute hier, die uns zuhören und eine ganz andere Meinung haben. Ihr könnt ja unter jeder unserer Folgen immer... Äh, auch einen Kommentar hinterlassen und ich freue mich an dieser Stelle sehr gerne über einen Kommentar, natürlich auch per E-Mail unter mail.ausgangpodcast.de, äh, aber auch im Blogpost zum Highlight der Woche, Folge Nummer 28, freue ich mich über Kommentare, ihr habt ihr diesen Film äh, von Goch, äh, Aufbruch in Ewigkeit, ich muss kurz mal nachgucken, äh, An der Schwelle zur Ewigkeit, habt ihr den auch gesehen ähm, und ging es euch auch so oder habt ihr gesagt, nein, der ist schön, das ist gut so und du bist ein Kunst- und Kulturbanause, weil äh, für mich war das wichtig, dass es so gemacht ist, weil
0: sonst wäre Folgendes in dem Film nicht besonders gut dargestellt gewesen. Ja, und das, obwohl er William DeForeman spielt, den ich persönlich gerne mag. Vielleicht kennen den einige aus, also zum Beispiel der, der blutige Pfad Gottes war ein Film, der war so eine Weile sogar verboten. Und den, äh, der ist so ein Klassiker mit ihm, und ansonsten hat er natürlich auch wahnsinnig viele andere gemacht. American Psycho zum Beispiel. Also wer ihn kennt, weiß, was ich meine. Ähm, ja, leider hat es das auch nicht rausgerissen, weil die Machart einfach schrecklich war. So. Aber wäre schön wenn es dann von Goch Film Möchte der möge sich Loving Vincent angucken? Den haben wir letztes Jahr gesehen. Ja, der war sehr Ein schön. komplett gemalter Film. Also, man hat das Gefühl, man befindet sich in einem lebendigen Gemälde von Vincent van Gogh und der war richtig toll. Also, den kann, kann ich nur nachher äh, weiterempfehlen. Das hat auch meinen Geschmack eher getroffen, tatsächlich. Aber vielleicht gibt es ja welche, die uns bekehren
1: wollen genau. oder aber auch zustimmen wollen. <lacht> Ausgangpodcast.de, HDW 28 oder alternativ mainnet.ausgangpodcast.de, sagt uns gerne eure Meinung dazu. Mich und ich glaube auch Toni hat das nicht ganz überzeugt und nee. von daher äh, freuen wir uns auch gerne über Leute, die uns an der Stelle bekehren mögen. Das
0: hat mich leider sehr genervt.
1: Auch das, das vielleicht sogar <lacht> schon für er, das hat, das hat sehr genervt, ja. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per
0: Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de. Genau so sieht's aus. <lacht> Ja, die Technik hier, die klappt super mit ich uns. Hab, ne? ich hab, äh, Deswegen ich lachen die, wir gerade. Ich wollte die Mikros einzeln einschalten yeah.
1: und muss mal feststellen, dass wenn ich die Eins anmache, die zwei automatisch sollst mit du rund, angeht, äh,
0: Sollst du rumspielen? Nein, nein, soll so
1: ich sind. nicht natürlich, aber ich habe es trotzdem gemacht und Na, ich habe auch während der Aufnahme gerade erst festgestellt, dass wir Jingles jetzt nachträglich noch reinschneiden müssen, weil ich...
0: Besser ist das ja. Der Jingle hat euch übrigens nicht gesagt, dass ihr uns auch auf Spotify hören könnt und vielleicht landen wir ja irgendwann in diesem Leben nochmal bei dieser. Wir probieren es ja schon seit Ewigkeiten. Mal gucken. So. Ich reiche fleißig Immer ein. Ja, ich weiß. Wir müssen hartnäckig bleiben, wahrscheinlich. Ja,
1: die, wobei ich jetzt auch schon einen Post gelesen habe, dass selbst die, die es automatisiert machen, inzwischen sechs Wochen Wartezeit haben. Das scheint bei dieser einiges gut fun zu funktionieren. Ja, naja,
0: ach, mir ist es jetzt eigentlich auch gar nicht wichtig. Also von mir aus, Podcast.de, da hört ihr uns. Genau. So, aber wir kommen jetzt zu deinem Highlight. Richtig, äh, genau. Zu meinem Highlight. Und zwar äh, habe ich ja vor einiger Zeit, also vor, naja, sagen wir mal so zwei, drei Jahren, das Lesen wieder für mich äh, zurückentdeckt sozusagen. Ich habe irgendwie durch diverse Umstände einfach irgendwie nicht mehr zu Büchern gegriffen, keine Ahnung. Habe aber auch festgestellt, dass ich nicht so gerne elektronisch lese, sondern immer noch lieber das Papiererlebnis habe. Warum ziehst du eine Schnute? Ach, nur wegen dem Tolino. Ja, den benutze ich ja auch okay. immer mal, aber wenige. Ja. Gut, jedenfalls habe ich äh, mir schon im November, ja im November, kurz vor Weihnachten, die Biografie von Michelle Obama gekauft. Da will ich jetzt keine Werbung für machen, aber die war toll. Das ist mein Highlight der Woche. Ja, war schön. Okay, ja. Michelle <lacht> Obama kann sich jeder mal
1: durchlesen. Hörbuch gibt's auch, habe ich gehört. Danke schön. Ja, genau.
0: Tschüss. Gibt's auch in Englisch, Deutsch war eine sehr tolle, ein sehr tolles Buch. Natürlich ist es auch ein Stück weit politisch. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich gar nicht politisch interessiert bin. Muss ich leider so sagen, wie es ist. Also ich gehe natürlich auch gerne wählen. Auch Europawahl ist bald, habe ich gehört. Ne, und Bald ist Europawahl. Ist Wahl, wichtig ja. übrigens. Ne? Also Es heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, nur weil es mich nicht interessiert. Ähm, ist mir auch wichtig auf jeden Fall. Äh, ja? Übrigens wäre hier gerade wegen Europawahl
1: ganz kurz, wenn ich weiß, was er wählen soll. Es gibt hier Swipe for Vote. Oder, oder wie das heißt? Ja, auch. Aber es gibt irgendwie so. Swipe for Vote oder äh, Euroswipe. Ich gucke gerade wie das nochmal heißt, weil die helfen mit einem einfachen Swipe-Verfahren, wie man da die richtige, richtige Wahlentscheidung treffen kann. Swipe the vote heißt das wohl, ich gucke mal gerade kurz. Die helfen dann dabei, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht das ganze Rahmen sprengen, aber macht damit, die, damit die Leute hier einfach mal… Äh, <lacht> Raus
0: aus meinem Highlight… <lacht> Ja, guckt
1: einfach mal nach Swiping und Vote und EU und dann werdet ihr
0: es schon finden. So, jetzt aber zurück Politik. Genau, Politik war ja nie so mein Thema. Es geht aber ja nicht nur um Politik in dem Buch, sondern auch viel mehr um, um Frau Obamas Biografie und ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend. Das ist wieder so eine sogenannte Rags to Riches Story, also ne, vom Tellerwäscher zum, naja, Millionär kann man jetzt nicht sagen, aber... Sie ist ja auch aus einfachen Verhältnissen in Chicago gekommen, mit einer einfach, also die Familie hat eben auch in einfachen Verhältnissen gelebt, eine Arbeiterfamilie und da ist sie ja dann im Endeffekt so reingeboren worden und hat ihren Weg sich so gebahnt, so gesucht und war immer sehr, sehr fokussiert auf ihre Karriere. Ist ja Anwältin geworden, für die die es nicht wissen und ähm, hat ja. In Princeton oder an Harvard studiert? Einer von beiden hat in Princeton und der andere in Harvard studiert. <lacht> ja, gefährliches Halbwissen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie beide ja irgendwie an renommierten Universitäten studiert. Dann kam es ja irgendwann zur Präsidentschaftswahl und lustigerweise wollte Michelle Obama ja nie, dass ihr Mann in die Politik geht und hat das irgendwie alles so ein bisschen mit ertragen, wenn man so will. Und das macht sie ja auch in dem Buch nochmal deutlich und es ist einfach so, ein, so eine Sichtweise aus von ihrer Seite wirklich und es und ist gar nicht mal so eine Schönmalerei, wenn man, wie man sich das vielleicht so vorstellt, sondern wirklich auch so ein bisschen ein intimerer, Einblick von ihr persönlich, ne? also wie hat sie sich dabei gefühlt, ähm, wie war ihre persönliche Einstellung dazu und so und das ist ähm, total interessant und das Buch beginnt mit dem Moment, wo sie, das kann darf ich schon mal spoilern, ähm, wo sie in ihrem eigenen Haus auf der Terrasse sitzt und ein Toastbrot isst, also sich selbst ein Toastbrot gemacht hat und ein Toast isst und äh, so kurz nach der Wahl beschreibt sie das gerade so und das ist echt so, äh, so witzig, einfach so eine ganz banale, menschliche Sache empfindet äh, sie als zu, total besonders, warum? Weil sie im Weißen Haus Haus, als sie dort lebten, natürlich jahrelang immer unter Beobachtung standen, nie irgendwas alleine entscheiden durften. Du meinst und gerade kurz nach der Wahl von Trump sitzt sie in diesem Haus und schmiedet ja, genau, so genau. sie in genau. Sie mussten ja dann sozusagen aus dem weißen Haus natürlich wieder ausziehen ne, und sind dann in ein neues Haus gezogen. Also wieder in die Zivilisation, wenn man so will. Und ähm, das fand ich ein tolles Bild. Und ähm, wie gesagt, also sie wurden in den Jahren ja nie in Ruhe gelassen, so alleine gelassen. Ne? Sie mussten alles mit ihrem Stab absprechen und mit dem, mit dem Secret Service. Und das ist einfach eine wahnsinnig interessante Geschichte. Einfach von vorne nach hinten und gerade so die Präsidentschaftsjahre fand ich sehr, sehr spannend zu lesen und mir sehr gefallen, wirklich. Also ist auch sehr leicht geschrieben, man könnte jetzt denken, oh Gott, politisches Geplänkel und bestimmt total anstrengend, aber nein, also es ist eine sehr tolle Geschichte. Es sind auch viele Seiten, ne? Ja, über 500. Also ich habe eine, eine ganze Weile gebraucht, aber auch einfach, weil ich nicht viel Zeit hatte zwischendurch oder sie mir nicht genommen habe. Ich so als Nerd mag ja diese, diese Secret-Service-Geschichte
1: ja so ein bisschen. Was ändert sich da eigentlich in dem Moment, wenn du äh, so wichtig bist, dass der Secret-Service hm. sich um dich kümmert? Und du hast, glaube ich, äh, mal sowas gesagt in der Richtung, das, der Achtung, Spoiler, die nächsten zehn Sekunden weg können, wenn ihr das gerade nicht mehr Dass Du hast sowas erzählt von wegen, dass in dem Moment, wo die Wahl für sie entschieden war, dass dann der Secret-Service-Mann zu ihr was gesagt, ne, gesagt hat in der Richtung, Achtung, jetzt passiert oder jetzt werden sie keine ruhige Minute mehr haben oder jetzt wird sich ihr Leben komplett auf den Kopf stellen oder sowas. Ja, ne? das
0: ist eine Szene, da, da steht sie mit dem Secret Service Agenten, der für sie ein, äh, verantwortlich ist am Flughafen. Da holen sie ihren, ihren neu Mann, neu gewählten Präsidenten, ihren Ehemann vom Flughafen ab zum ersten Mal, vom, vom militärischen Teil. Sie beschreibt so, dass ein großer Tross von ungefähr 20 Fahrzeugen den Präsidenten begleitet und er kommt dann eben so an und der Secret Service Agent sagt zu ihr, so Madam, in, in den nächsten Minuten wird sich ihr Leben für immer verändern und dann sagt sie so ganz äh, schnippisch zu ihm irgendwie so, ob, ob dann jetzt Clowns aus dem Auto aus, äh, aus den Autos aussteigen, also ich, man muss das nochmal lesen vielleicht, ich kann es jetzt nicht mehr so hundertprozentig lustig wiedergeben aber das war auf jeden Fall eine ganz witzige Sache also es ist eines der vielen Highlights in dem Buch, was, ähm, was mir sehr gefallen hat ja, wenn ihr es lesen wollt, dann lest es doch einfach genau,
1: Michelle Obama und zwar nicht das Buch, was 2009 Dritter über Michelle Obama geschrieben hat, nee, sondern genau. tatsächlich das Buch, was Michelle Obama selbst geschrieben hat ne? richtig Okay. Tolles Buch. Haben wir das auch vermerkt? Vielleicht. Äh, Becoming das heißt es übrigens. Becoming. Ja. Werden. Genau. Okay. Ja, ich muss
0: noch mal kurz nachdenken. Okay. Jetzt habe ich es auch in meinem Kopf. Wie gesagt, es gibt auch als Hörbuch, werde ich mir demnächst auch mal zulegen. Und äh, ich werde es allerdings in Englisch hören, weil ich, weil sie es persönlich in Englisch liest, was ich ganz toll finde. Ja, vielleicht ich da auch. Ich bin ja so ein, ein bisschen nerdy, aber naja. Ja, aber wir haben ja alle unsere Spleens. Ja, das war ein tolles Buch. Ich merke gerade, wie sehr mir das gefallen hat. Aber es <lacht> ja, reicht jetzt auch so. Okay. Genug gefangen gehört. Bei <lacht> Infos
1: ausgangpodcast.de, Wenn ihr Themenvorschläge habt, zum Interview kommen wollt für unsere anderen beiden Reihen, oh, dann ja. meldet euch gerne, mail at ausgangpodcast.de ist die
0: Adresse dafür. Richtig, es sind alle Themen willkommen, also schreibt uns einfach und dann können wir mal gucken, was draus wird.
1: Genau. Ne? Ansonsten habt einen schönen Abend, genießt ihn, schaut, was auch immer ihr noch macht und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, abonniert uns bei Spotify und wo auch immer ihr uns ansonsten noch so findet.
0: Hört hey, uns Google Podcast und wo auch immer, ne? Genau. Okay. Habt einen schönen Abend. Bis Tschüss bald. Denn. Ciao. Ausgang
1: Podcast, das Highlight der Woche für euch, immer wieder neu auf Ausgangpodcast.de.